0: أنا مش واعظ ومش جاي أدي وعظة بالشكل التقليدي أنا بتاع سياسة وتاريخ وأمور عادة ما بيجراش الحديث عنها داخل الكنيسة حتى لما بنتكلم على التاريخ الكنسي بنتكلم عليه في إطار تقديسي تام هو التاريخ الجميل للقديسين وقصصهم الجميلة بنلغي منه حتى أوقات الجانب الإنساني والقصص الطبيعية رغم ان احنا الانجيل نفسه بيبرز وبيؤكد على انسانيه حتى الاباء البطاركه العظماء ابراهيم واسحاق ويعقوب داود، لوط كل الانجيل مليان وبيبرز الجوانب الانسانيه. فاحتمال احنا مش متعودين واحنا بنتكلم على الكنيسه وتاريخها على ده لكن أنا هتكلم عن تاريخ بشري صاغه بشر وليه جوانب إيجابية وسلبية. المحاضرة أو أو النقاش النهاردة حوالين نهضة الكنيسة القبطية في العصر الحديث. معنى إن أنا بستخدم كلمة نهضة إن أنا بقول إن في حاجة قبلها ما كانتش عظيمة قوي. في عصر ظلام، في عصر كان في قدر من الجهل، قدر من عدم المعرفه، ممكن هنطلق عليه او نختلف في المسميات، بس بنقترح بكلمه نهضه ان في تطور حصل، في لحظه معينه حصل فيها تغيير ما قبل وما بعد. فطبيعي قبل ما اتكلم عن هذا التغيير ان انا اتكلم عن ما قبل. ماذا كان حال الاقباط والكنيسه القبطيه؟ قبل هذا العصر الحديث. أنا لما بتكلم عن هذا العصر الحديث هبتدي بقصة كيرولوس الرابع البطريرك اللي بيطلق عليه لقب أبو الإصلاح. اللي بطرك قعد مجرد ست سنين ونص من 1854 ل 61 لكن رغم ذلك كان له تأثير رهيب على الكنيسة. فبنتكلم على العصر ما قبل ده هنبتدي بان نتكلم ايه كان وضع اللقبات طول عصور الحكم الاسلامي بمختلف اشكالها خصوصا العصر المملوكي والعثماني بعد كده قبل ما نتكلم عن الفتره السابقه لكيرلس الرابع مباشره اللي هي مشروع التحديث بتاع محمد علي واللي بيبتدي في مصر. اللقبات طبعا زيهم زي بقيه غير المسلمين كانوا اهل ذمه. أهل ذمة دايما بيتوصف لنا إن هم كانوا مجموعة من الناس غير مسموح لهم إن هم يمارسوا الخدمة العسكرية مقابل ده بيدفعوا جزية. الموضوع ما كانش فقط بهذه البساطة. هدف نظام الزمية بشكل عام كان إزلال مجموعات غير المسلمين ووضعهم في حجمهم الطبيعي. في الوضع إن هم يقبلوا إن هذه الدولة هي للإسلام وإن هم يجب إن هم يقبلوا إن هم مش مواطنين من الدرجة الثانية إن هم مجرد ناس عايشة، ما فيش مفهوم مواطنة أصلاً في هذه المنطقة من الدرجة الثانية. الآية القرآنية بتقول حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ده الشعور ده ده الهدف هذا النظام. من هذا المنطلق تطورت عبر القرون قيود مختلفة وضعت على الأقباط وغيرهم من المجموعات الدينية الغير إسلامية في مصر وفي بقية بلاد المنطقة. قيود من نوعية إن أنت مش مسموح لك تركب حصان فقط مسموح لك تركب حمار. إن أنت لو مسلم معدي لازم تقف. قيود دي بالمناسبة يعني أنتوا اوبفيسلي ما عشتوهاش بس جدود جدودنا عاشوا ده. بمعنى ان القيود دي فضلت موجوده لغايه الفتره اللي انا هوصل وهتكلم عنها، في 1840 و1850 فضل بعض هذه الصيغ ما زالت موجوده. قيود من نوعيه ان بيفرض عليك لبس لون معين، اختلف اللون عبر التاريخ، الخليفه المتوكل يقول لك يلبسوا لبس زيتي. يجي واحد ويقول لك اسود، في فترات ثانيه كان مطلوب ان هم يلبسوا ازرق، الهدف التفرقه بينهم وبين سكان المسلمين ممنوع يلبسوا عيما بيضاء مثلا ممنوع ان هم ممنوع ان بيتهم يعلو فوق بيت المسلمين كل المطلوب من من القيود دي ان هم يقعدوا في حجمهم الطبيعي ووضعهم الطبيعة. طب ده وضع اللقباط عامه ايه وضع الكنيسه؟ عانت الكنيسه طوال هذه السنين من عصور من الاضطهاد مش بس على الاقباط عامه ركزت على الكنيسه، ليه؟ لان الكنيسه باصلها ان هي الممثله لهؤلاء الاقباط. فنتيجه ده لما نعوز اي حاجه من شويه الاقباط دول نعمل ايه؟ نضرب في الكنيسه. عايزين نلم فلوس جزيه زياده، هات البطرك وسجنه وعذبه. الضرب في الكنيسة، خصوصا ان هذه الكنيسه مش بس بتمثل الاقباط في مصر، هي كمان القائده الروحيه لي اللي بيتحكموا في نهر النيل ان احنا خايفين ان في هذه العصور ان هيقطعوا الميه عندنا ما زلنا خايفين من ده النهارده لكن ده موضوع ثاني لكن هذا التفكير بيؤدي ان احنا عايزين نسيطر على هذه الكنيسه ونتحكم فيه محاولات التدخل في اختيار سواء الاب البطرك او الاباء الاساقفه عبر التاريخ عندنا نماذج مختلفه من ده بس لو في هذا الاضطهاد الخارجي ايضا الكنيسه كانت بتعاني في تلك العصور من فترات من الضعف شديده جدا. بمعنى ان احنا عندنا في التاريخ الكنسي وبرضه هرجع اقول ده تاريخ انساني بنتعامل معاه أنه هو فيه مميزات و يعني ايجابيات وسلبيات. عندنا عدد من البطاركه كان يمارس ما يعرف باسم السيمونيه. ما هو السيمونيه؟ بيع مناصب الكهنوتيه بالمال نسبه الى سيمون الساحر. عندنا من 10 ل 12 بطرك مرس هذا. عندنا الاقباط كبشر كانوا تاثروا بالثقافه المحيطه بمعنى عندنا كذا بطرك بيواجهوا جهودهم وبيحاولوا ان هم يحاربوا ايه عاده التسري واتخاذ الجواري من الاقباط كانت عادة عدتشن بل احنا عندنا بطرك قتلوا واحد قبطي علشان البطرك يعني نقضه بسبب ان هو كان عنده جريمة او كان بيمارس التسريب عندنا زياده وظهور معدلات الطلاق بين اللقباط والزوجه الثانيه كل هذه الظواهر الاجتماعيه اللي ظهر فيها تاثر من وده طبيعي لو انت عايش وسط مجموعه من البشر على مدى فوق ال سنه طبيعي جدا ان هتاثر فيهم وهيتاثروا بيك دي الحياه الطبيعيه يعني فعندنا هذا هو الوضع بتاع اللقباط يبقى الوضع الاقتصادي إن اللقباط طبعا مش مسموح لهم إن هم يشتغلوا في وظائف معينة فبدأ إن هم يركزوا إن هم أصبحوا بسبب تركيزهم على تعلم القراءة والكتابة والحساب إن هم يشتغلوا ككتبة أو كمباشرين ماليين محاسبين لحكام مصر المماليك في تلك الفترة والسلطان العثماني ممثليه في مصر الباشا وغيرهم ان هم بيشتغلوا في المجالات المساحي اراضي يعقد هذا الكلام اللي فيه تعامل مع الامور الماديه والكتابيه كل ده بيتغير أو فجأة بيحصل صدمة في مصر كلها سنة 1798، إيه اللي بيحصل؟ رجل فرنساوي بيقرر أنه هو يجي نابليون بونابرت بيقرر إن هو هيجي وهيعمل إمبراطورية لفرنسا في المشرق. عشان نفهم حجم الصدمة، تعالوا أحكي لكم عن أمير مملوكي بيقال لي إن الفرنجة جايين. فقال لهم لياتي كل الفرنجه الى هنا وسنسحقهم تحت حوافر خيولنا. بيتقابلوا الاثنين في موقعه الاهرام ما بيسحقهمش بالظبط يعني. هزيمه ساحقه للمماليك اللي بيواجهوا لاول مره الاسلحه الحديثه للجيش الفرنسي الحديث. ما عادوش الفرنجه اللي انت فاكرهم من الحروب الصليبيه اصبحوا الدول الحديثه فرنسا وانجلترا وغيرها. ازمه الحداثه في مصر بتوصف ان هي اللي هي الازمه اللي احنا ما زلنا عايشينها sense ان موجهة حقيقه التقدم الغربي وصدمتنا لهذا التقدم ان احنا لم نعد ساده الكون واهم حاجه وخير امه وكل هذا الكلام ان هم متقدمين واحنا مش متقدمين وسؤال ازاي نبقى زيهم بس لو دي ازمه الحداثه في مصر الكنيسه القبطيه بقى تواجه أزمة مشابهة. ما بتتمش في شكل جيش فرنساوي بيجي، بتتم في شكل مبشرين بروتستانت بالذات قبليهم كاثوليك بيجوا. تحدي الكنيسة مش متعودة عليه، الكنيسة تعودت على عصور الطهاب وتعمل كويس قوي معاها. عانت منها كتير وتألمت كتير بس نجحت في تخطيها. لكن فجأة بيجي تحدي جديد اللي هو تحدي المبشرين. اللي بيقدموا يعني تصور للمسيحيه مختلف تماما عن التصور اللي عندنا. رقم اتنين التحدي ده بيجي وفي نفس الوقت اللي فيه مصر نفسها بتتغير. بيتغير فيها بعض قيود الزمية بمعنى سنه 1817 اخر مره بيتطلب مننا ان احنا نلبس لون معين 1817 بيصدر فرمان من محمد علي ان نلبس الازرق والاسود وممنوع نلبس العمم البيضاء ده اخر مره حط هذا القيد فوقينا يعني بيبتدي خطوه خطوه يبتدي بعض هذه القيود تسقط عننا يعني كمثال احتمال في حد زارك يا يعني نايس من بتوع مصر القديمه ابو السيفين او غيرهم في ملاحظه غريبه قوي ان مضطر تنزل شويه علشان تدخل الكنيسه. عارفين ده ليه؟ كانوا بيعملوا البواب قصيره عشان نتزل واحنا داخلين الكنيسه. ده دا كان احد القيود المفروضه علينا. مين اللي لغاها؟ سعيد باشا. بمعنى ان احنا فضلنا لغاية سنة سعيد بيحكم من 1854 ل63. فضلنا لغاية 1860 مطلوب مننا عشان ادخل الكنيسة لازم اوطي. عشان جزء من الاسئال. فبيبتدى هذه القيود خطوة خطوة تسقط عننا. بيبتدوا لنا ان احنا نبني كنايس. اغلب كنايس مصر طبعا كنايس حديثة. لأن كل الكنائس كانت بتدمر، عشان اديكم فكره حجم هذا الدمار سنه 1200 ميلاديه قبل بدايه العصر المملوكي كان فيه في مصر 2048 كنيسه و843 دير. 2800 سنه 1600 بعديها ب 400 سنه يعني على الوقت يعني 80 سنه بعد ما العثمانيين جم كان فاضل في مصر 112 كنيسه وخمس أضيور. ده حجم الدمار وده حجم الحاجة إلى إعادة البناء. فبيبتدي سعيد وبعديه اسماعيل يسمحوا لنا أن احنا نبني كنايس خصوصاً في المدن اللي كانت خصوصاً الدلتا اللي ما كانش لنا فيها أو مسموح لنا نبني كنايس. فأول كنايس مثلاً منصورة 1868 في كفر الشيخ في 71 واحد 71 كل ده بيبتدي في تلك الفترة. بس في نفس الوقت بيبتدي في تحديات اخرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والوضع اللقباط في مصر. رغم ازاله هذه القيود. بس خليني هنا انتروديوس للقصه كيرولوس الرابع. كيرولوس الرابع كنبذه شخصيه عنه يعني او كلمتين عنه كشخص قبل الحديث عن دوره يعني ولد داوود توماس في أخمين، في 1816، أهله كانوا غير متعلمين، زي كل الناس في هذا الوقت، رغم ذلك أرسلوه إلى كتاب قبطي فتعلم الكتابة والقرايه وعلم الحساب، كطفل أو كشاب كان مختلف عن أقرانه، مش بالمعنى الكنسي، بمعنى أنه كان بيختلط كثيراً جداً مع الأعراب، فتعلم منهم ركوب الخيل والفروسية، ده كان أمر مألوف في هذا الوقت، الواحد قبطي هو عنده 23 سنه بيقرر ان هو يترحب يروح دير الانطونيوس في ظرف سنه بيبقى اسيس في ظرف سنه كمان بيبقى سل للدير حتى وهو هناك في الدير المشروع التحديث اللي كان بيحمله بيبتدي في الظهور هو في الدير بيجمع الرهبان ويقرا لهم من الانجيل ويفسر لهم اللي هم مش فاهمينه ربما يكون الأمر صادما للبعض لكن غالبية الرهبان في تلك الفترة لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة وغالبية الكهنة في تلك الفترة لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة لما بيمسك رئيس لدير الأنبا أنطونيوس حد الحد بيزور الامباتوريس عارف الدير ليه مقر في بني سويف في المكان اللي كان عايش فيه اصلا الامباتوريس هو ودير الامببولا لهم اوقاف واراضي ومقر في بني سويف فهو هناك في المقر ده بيعمل مدرسه للاطفال ومكتبه ده امر مره اخرى أم يعني عشان نستخدم تعبير انجليزي اوت اوف ذا بلو فيش اي حاجه سابقه مشابهه لده احنا عندنا ما قبل ذلك ان بيجي يعني زوار اجانب يزوروا الاديره يقابلوا رهبان ما يعرفوش ايه الحاجات اللي عندهم فيضحكوا عليهم وياخدوا منهم الوثائق بتاعتنا اللي ماليه النهارده مكتبات ما الفاتيكان وغيرها بسبب الجهل عندنا قصص عن رهبان مش درينين المخطوطات وكتابات الاباء اللي استخدموهم كانوا بيستخدموها للتدفئه بيحروها علشان تدفئهم في اوقات السقع. ففجأه اوت لنا واحد بيعمل لنا مدرسه للناس ومكتبه. منين؟ إيه؟ بيبتدي يلفت الانظار قصة داود في هذا الوقت البطرك بيستدعيه في ازمه في اثيوبيا تتعلق بخلاف لينا خلاف مستمر قالوا <تصفيق> وهو عن دير السلطان ومع الاثيوبيين بيبعتوا في مهمه الى اثيوبيا وهو هناك في اثيوبيا طبعا الرحلة يميها يعني ما بيسفروش بالطياره بيقعد سنوي في تلك الرحله بيرجع بيكون البطرك مات بيبدا خلافات مين يرسم بطرك يفوز مؤيديه وينجحوا في رسمته بطرك بعد صراع داخل الكنيسه، صراع بتتدخل فيه الحاكم وقتها بيدخل فيه الحاكم عباس اللي كان بيؤمن بامور الصحرة وكده وبي يعني له لو اترسم هذا القصة بطرك هتموت على طول وتشاء الاقدار ان فعلا بعد عده شهور من رسامه البابا كولوس يقتل عباس على يدي مماليكه وينتج عن ذلك ان يستطيع كيرولوس ان هو يبدا مشروعه. اه مشروع كيرولوس الرابع في كذا جانب. الجانب الاول مشروع تعليمي بيفتح خمس مدارس منهم اتنين للبنات. اول مدارس بنات حديثه في مصر ما فتحتهاش حكومه اللي فتحها كيرولوس الرابع. خديوي اسماعيل بعديها ب 20 سنه، اقل من 20 سنه شوية بيقرر ان هو يقلده ويفتحها في 1873. اول من بدا تعليم الفتيات في مصر كيرلس الرابع. خمس مدارس مش بس الشيء المميز فيها فكره ان هي فيها للولاد والبنات. هي مدارس للجميع. يهودي مسلم ارثوذكسي كاثوليكي اللي انت عايزه المدارس مفتوحه. رقم ثلاثه ببلاش على حساب البطريقيه هتتعلموا. دي امور كلها يعني ثوريه في هذا الوقت. في طوائف بتبتدي تعمل مدارس لاولادها. الطايفه اليهوديه في مصر تعمل مدرسه لليهود. اليونانيين في مصر بيعملوا مفيش حد بيعمل مدرسه بهذا الشكل هذه المدارس بس عشان أديكم فكره عنها يعني خرجت لمصر خمس رؤساء وزراء خمس رؤساء وزراء لمصر خريجي هذه المدارس بطرس باشا غالي ويوسف وهبه الاثنين مسيحيين اللي تولوا رئاسه الوزراء عبد الخالق ثروت ويحيى ابراهيم وحسين رشدي ده حجم هذه المدارس والتأثير اللي عملته كانت بتعلم ست ست لغات فيها علوم حديثة وكان البطرق بيتابع هذه المدارس بشكل شخصي بمعنى نعم لا خريج المساعي المشكورة معرفش اندر يعني معرفش ابتدائي ايه بس ثانوي المساعي المشكوره في شبين الكوم اللي عملها فهمي باشا اعتقد انك أصدق السادات لأنه هو درس في القريه اللي كان اسمها كوم النصارى درس في مدرسه اللقبط فيها وحتى وهو رئيس دار هذه المدرسه وكده يعني بس مايبي ابتدائي بس ام بوزيتيف المسائل المشكوره في في الثانوي ده الجزء التعليمي البطرك نفسه مهتم بيها، البطرك في أول رسالة ليه المذكورة أو نصها موجود في الكتاب بتاع إريس حبيب المصري عن تاريخ الكنيسة نصها فيه أول رسالة بيوجهها للشعب أول ما بيبقى بطرك إن أنا بقول لكم أنا هعمل مشروع إصلاحي تام هنا وعايزكم تساعدوني وعايز تبرعات عشان هنبتدي هذا المشروع التعليمي لتحسين شأن الطائفة طيب ده جانب تعليمي مرتبط بالجانب التعليمي الكتب والنوليدج عامه بيبتدي ان هو بيبعت المخطوطات القبطيه لندن علشان تطبع بشكل حديث بس عشان اديكم فكره حتى تلك اللحظه لغايه 1864 مفيش نسخه من الانجيل بالعرب اوكي okay. أول نسخة هي نسخة فان دايك البروتستانتية اللي معمولة في بيروت 1864. بمعنى إن الأقباط ما في إيديهم الإنجيل العربي، مش بس الإنجيل، كل الأمور اللي إحنا بناخدها فور جرانتد دي، الأجبية والقطمارس، والـ ما أي حاجة من الكلام ده موجود، ما فيش طباعة. مخطوط بالإيد والناس بتنقلها فاشتهر ده عبر التاريخ أنه هو الناسخ بمعنى كان بيعمل ايه؟ بينسخ مخطوطات قديمة فبيبتدي بأنه هو بيبعت هذه المخطوطات لندن وبعدين بيقول ده مش كفاية فبيقرر إن هو يجيب مطبعة لمصر تاني مطبعة في مصر في المطبعة الأميرية في بولاق بتاعه الحكومة كرولوس الرابع هيجيب مطبعة فبيبعت للوالي سعيد بيطلب منه أربع أقباط يتدربوا في المطبعة الحكومية. لما بتوصل المطبعة بيبعت فرص الشمامسة يستقبلها بالألحان الكنسية بيزبفوها. بيانتقط. ففي إيه؟ مطبعة إيه اللي هتتزف بألحان الكنسية؟ بيرد عليهم بجمله ان لست اكرم آلة من الحديد ولكني اكرم المعرفة التي ستنتشر بسببها. وبيقول لهم لو كنت اقدر اروح لو انا كنت في اسكندريه يوميها كنت رحت ورقصت قدامها زي ما داوود رقص امام تابوت العقد. الجانب التعليمي في مشروع التحديث. تعالى الجانب الاجتماعي. اتكلمنا عنه هو مهتم بتعليم البنات موضوع ما بيوقفش عند كده منع زواج الفتيات تحت سن 14 سنة دي كانت عادة منتشرة وسط المصريين أقباط ومسلمين بيقرر انه هو يمنعها بيقرر انه مفيش زواج لبنت من غير موافقتها مش حاجة اسمها أهلها هيجوزوها زي ما كانت بتجرة زي العادة وبيقرر مساواة الفتيات الأقباط بالرجال في الورث ان احنا مش هيطبق علينا الشريعه الاسلاميه ان احنا البنت هتورث زي الولد طيب ده الجانب الاجتماعي في جانب بقى الداخلي داخل الكنيسه بيقرر اعاده تنظيم الاداره الكنسيه حالتك انا ايه وقتها؟ ما يعرفوش يكتبوا ويكتبوا توارثوا الوظيفه، حد اكيد حد يعني قبل قبل كده حد من عيله اسمها القمص. دي جايه منين؟ ان الوظيفة القمص كانت بتتوارث. كان الراجل بيشتغل فلاح في الارض ست ايام ويجي اليوم السابع ويلبس لبس ويقف يرد الكلام هو نفسه مش فاهمه. هو حفظه. فبيقرر الكلام ده هيتوقف. هنبتدي تعليم للكهنة الأقباط. فبيعمل مدرسة لتعليم الكهنة وبيشرف عليها هو شخصياً. هنعيد إحياء اللغة القبطية. بيجيب واحد عشان يعيدوا إحياء اللغة. هنقرر إن إحنا الألحان يبقى تعليمها بشكل منظم. فهنعمل معهد صغير للألحان. كل المخطوطات اللي عندنا ده هنعمل المكتبة البطريركية اللي ما زالت موجودة لغاية النهاردة. كيرولوس الرابع هو اللي عملها. هنبني كنيسة تضم كل ده المرقصية بتاعة الأسباكية هو اللي بناها ككاتدرائية للكنيسة كمقر يجمع كل هذه الأنشطة اللي هو بيعملها هننظم إدارة الأوقاف الكنسية كل هذه الأمور الإدارية هنعمل مرتبات شهرية للكهنه عشان ما يبيعوش الخدمات الدينية في شكل ابونا جاي بيعمل لي صلاة إيه في البيت فبديله فلوس في إيده فنلغي هذا الكلام ان احنا نعمل مرتبات عشان الكهنه ما تبقاش محتاجه. كل ده اصلاحات اداريه داخليه في الكنيسه. اخر جانب في مشروع كرولوس الرابع الجانب السياسي. بيقرر ان هو بيقابل سعيد وبيقدم له قايمه طلبات. احنا عايزين تمثيل للقباط في المجالس اللي موجوده في المديريات والمحافظات والمدن. فيش لسه مجلس نيابي مجلس شعب على مستوى الدولة ده بيعملوا سا... إسماعيل في 1866. رقم اثنين أن بينما ألغي ألغية الجزية وابتدى تجنيد اللقباط في ديسمبر 55 ويناير 56 1800 كل ده كان اللقباط لا يرقوا في المؤسسة العسكرية. فقدم له طلب انه يرقى الاقباط زيهم زي غيرهم، طبعا هتلاحظوا ان الطلبات دي هي ما زالت اللي الناس بتطالب بيها النهارده بمعنى ما فيش اي حاجه اتغيرت في 150 سنه، بس دي قصه ثانيه خالص يعني. رقم ثلاثه انه يسمح للاقباط بدخول المدارس العليا في مصر، درس الحربيه، الطب والهندسه. هنا المفاجاه اه كان في مصر في مشروع تحديثي يعني، ابتدا محمد علي بس القباط ما كانوش جزء منه. بمعنى لم يسمح لقبطي واحد بدخول ايا من مدارس محمد علي. لم يرسل قبطي واحد سواء الابتدائيه او المدارس العليا. لم يسمح لقبطي واحد بارساله في بعثه للخارج، كل موضوع البعثات ورفيعه الطهطاوي لما راح وكل التاثير ده احنا ما كانش مسموح لنا ان احنا نبقى جزء منه. أول ابتت بعت في باسب، بيبعته سعيد في 1855، ووصف غالي، ده أول واحد. صار مش وصف غالي، اسمه حاجة تانية، بس أنا الاسم تايها عني دلوقتي هنا سمج، حاجة واصف. Anyway. كل ده بيحصل، نكبه هنا سمج، لا اكشلي واصف غالي في 1855 كل ده دي قيود محطوطه علينا دي القيود اللي, اللي بيحاول واحد زي كيرولس الرابع ان هو يكسرها وان احنا نتخطاها ايه رايكم في مشروع كيرولس الرابع كويس وحش تفتكروا الناس كانت مبسوطه بيه لا مبدد أموال البطريركية خدت فلوسنا وصرفتها على تعليم تعليم إيه ده؟ بيشتري أرض أحسن <تصفيق> مش ده أحسن مش بيشتري أوقاف وتزود الأوقاف مبدد أموال البطريركية صرف الفلوس الغنمات اللي لميناها صرف رقم اثنين بينشر أفكار غلط تعليم بقى بيبتدي تعليم وحديث و... وطرق جديده في كل حاجه كتير غلط. مجموعه المعلمين بتوع الكتاب لازم يحاربوه الكتاتيب كده لو عملنا المدارس الحديثه الكتاتيب هتقفل. الملحنين والمعلم وال... والعريف بتوع الالحان القدام دلوقتي هيصبح في مدرسه للالحان. أكيد ده مش حاجة كويسة ليه؟ بمعنى كيرولوس الرابع إحنا النهاردة طبعًا بنبص على مشروع إنه ده مشروع يعني مفيش أعظم من كده. ومشروع بنستعجب طلع إزاي؟ هيجي شوية ناس أجانب ويحاولوا ينسبوه للغرب. بمعنى يتقال كيرولوس الرابع تأثر بالبروتستانت. كيرولوس الرابع كان بيحضر مدرسة اللي عملتها الميشن الإنجليزية. كام ده غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لأن التواريخ اللي تأسست فيها هذه المدرسة كان هو اوريدي في الدير. بمعنى إن إحنا عندنا مشروع آوت أوف ذا blue واحد بيجي وبيبص على الوضع وبيدرك حجم التحديات وبيقرر إن إحنا هنتغير. ولا في قبل ولا بعد حاجة كده. صوت صارخ في البرية. أنا دايماً لما بتكلم على كيرولوس الرابع بستخدم الآية بتاعت سفر التكوين إن وكانت الأرض خربة وقال الله ليكن نور فكان كيرولوس الرابع لا يوصف إلا كده حالة من الظلام فجأة بيطلع نور كيرولوس الرابع بيموت بعد ست سنين ونص في البطريركية. منهم سنتين في النص بيروح اثيوبيا يحل مشكله سياسيه بين مصر واثيوبيا. ده كله بيحصل والراجل فيه سنتين بره. بل في شابتر تاني في جن... في مشروعه ما غامض لاي حد بيشتغل على الفتره دي هو سؤال المشروع المسكوني بمعنى ان في تلاقي سطر هنا سطر هناك ان كرولوس الرابع كان في دماغه فكره الوحده الارثوذكسيه. بين الكنيسه القبطيه والكنائس الخلقدونيه البيزنطيه وغيرها. وان هو اخذ بطريرك الارمن والبطرك اليوناني الاسكندريه لمده ست اشهر في الدير للعمل على هذا المشروع. الموضوع غامض لانه احد الأمو... يعني الاراء اللي بتقال ان هو قتل بسبب هذا المشروع هل هو قتل ولا لا احنا ما عندناش اجابه تاريخيه محدده اتهم القتل موجه لسعيد باشا حاكم مصر في هذا الوقت ان هو راى ان هذا المشروع بتاع كرورس الرابع بيمثل خطر على عليه وعلى الدوله وعلى <تصفيق> ب احنا ما عندناش دليل انه قتلوه فكل ما عندنا اراء ناس بتكتب بعديها ب 20 سنه 50 سنه ف يعني اقرب حاجه اتكتبت اسمه ايه تفيس كاروس اللي هو نوابغ اللقباط ده اقرب واحد كتب تأريخ لتلك الفتره يعني ريس طبعا احدث من كده بكثير قبليها يعقوب يعني نخله رفيله او ابونا منسى كل ده يعني بعديه بفترات زمنيه فيفضل سؤال عندنا مثلا قصه ان البطرك اللي بعديه ديمتريوس الثاني لما بيروح يقابل افندينا لاول مره بيقول له ما زي اللي قبلك يعني. ما هي دي قصه القتل ان هم سموه لكن ما زالت قصه وي know نو فور فاكت. لكن هرجع واقول وات اللي حصلت ست سنين ونص منهم سنتين في اثيوبيا اربع سنين ونص في تاريخ ألفين سنه الكنيسة <تصفيق> قلبوا الدنيا ولا هي بطول المده ولا هي غيروا وجه الكنيسه غيروا وجه الكنيسه اداريا غيروا وجه الأقباط، كشعب، كتعليم، ككل حاجة كلوس الرابع بيموت، وبييجي البابا ديمتريوس البابا ديمتريوس لا يحمل نفس هذا المشروع التحديثي ليه دينا علامات استفهام ممكن هو نفسه ما كانش مقتنع بهذا المشروع رقم اثنين خوفه من مصير كيرلوس الرابع رقم ثلاثه ان بيبتدي هو يواجه بقى تحدي اكبر بكثير قوي. ايام كيرلوس الرابع كان في مجموعه بروتستانتيه جت مصر البريتش ميشنري ري تشيرش. كان وجهه نظرهم في الكنيسه القبطيه ان هي كنيسه حقيقيه لكنها ضعيفه. فاحنا دورنا ايه؟ إن إحنا نساعدها تقف على رجليها. كنيسة حقيقية بس بس عايزة مساعدة. الأمريكان بيجوا البريسبتريان فيشنري بيجوا في 1850. في رأيهم الكنيسة القبطية ليست كنيسة حقيقية ولا لها أي علاقة بالمسيحية أصلا. ده بيعبدوا صور والكلام ده. إحنا هدفنا نخليهم مسيحيين. أحد المبشرين قصة طريفة جدا مبشرين بروتستانت بيوصل أسيوط وبيقابل المطران القبطي بتاع أسيوط فبيقول له إن احنا هنا علشان يعني نعرف الأقباط بالمسيح فالمطران ما فهمش يعني فقال له يعني هو احنا عارفينه بقالنا بتاع 1800 سنة، هو انتوا اتعرفتوا عليه امتى؟ <تصفيق> ما هو اكيد في حاجة غلط. <تصفيق> احنا بقالنا كتير قوي هنعرف الراجل ده يعني فين هتعرفونا بمين بالظبط. في تصور اوقات بيقدم حوالينا العلاقة بين الطوائف ان الكنيسة القبطية هي المتشددة اللي بتحارب الآخرين. التاريخ طبعا مليان قصص من هنا وهنا. بس مهم هنا ان انا اقول مثلا قصه عن عشان تفهموا فكره حجم التحدي اللي بيواجهه واحد زي ديمتريس ان 1865 بيوصلوا المبشرين البروتستانت لاول مره لاسيوط لأسيود 1865 نفسها في نفس السنه اللي بيوصلوا فيها بيقنعوا ثلاث اقباط بيروحوا يحاولوا يحرقوا الكنيسه القبطيه اللي في المدينه علشان يحرقوا الاوثان اللي فيها ايقونات القديسين ما بينجحوش الحمد لله لكن ده بقى حجم التحدي تخيل انت ان احنا بنعاني من هذا الاضمحلال في الافكار في الانتاج اللاهوتي في المعلومات في كل حاجه ودول يبقى بكل الوسائل المغريه مع انجيل بالعربي لاول مره ايه ده بجد الانجيل اول مره هنمسكه في ايدينا بياخدوا العائل الصغيرة وبيعملوا لهم مدارس الأحد. ما كانش عندنا حاجة زي كده. ما كانش عندنا فكرة خدمات كنسية بره إطار الليترجية، هو ده اللي عندنا، إحنا بنقدم تيح على المسبح. فبيجي تحدي كل ده بقى هيجي بعد كده، المدارس اللي بتتفتح، يعني في أرقام مرعبة على حجم بقى هذه المدارس وقد إيه ان اللقباط يروحوا المبشرين أول ما بيجوا طبعا بي بيقولوا ان هم جايين يبشروا مين مسلمين نظريا بس هو بيلاقي الواقع ان هو مش قادر يبشر المسلمين وإلا رقابت الله تطير فأسهل بكثير او ان احنا نشتغل على اللقباط مش كده تخيل انت الكنيسة تعبت قد ايه؟ انا اديت لكم مجرد صورة من حجم الاضطهاد وقيود الزمية وكل ده اللي انت بتعاني منه بقى قرون وقرون. بعدين يجي حد يقولك لا لا انت مش مسيحي اصلا. تعال تعال علشان اعرفك ايه اصلا القصة دي. فطبيعي ان هذا التحدي خصوصا انه التحدي ما وجهناهوش قبل كده بمعنى ايه؟ هتقولي طبيعه المسيح حافظين الردود من ديوسكوروس لغايه النهارده. بمعنى ان احنا دخلنا في الخناقه دي قبل كده لو هصنفها كخناقه ودخلنا دخلوا احنا اتناقشنا في نفس الموضوع بقى لنا 100 مره فطبيعي ان انا عندي ردود جاهزه لي فلما يجي لي مبشر كاثوليكي انا عندي شكل من الحضور الردود الجاهزه للارجومنتس بتاعته هنتكلم على اسمه البابا هنتكلم على اسمه ايه بثق الروح القدس هنتكلم على المطر هنتكلم انا عارف المواضيع وجاهز جدا بس ده جاي لي واحد بارجومنت انا عمري ما سمعتها قبل كده يعني الكاثوليك لما بيبتدوا يجي مصر بيقدم لي ارجومنت انا ما دخلتش في الخناقه دي قبل كده ما اعرف اجاوب بالكلام ده ازاي اصلا كان جديد تماما فكل هذا التحدي وتحدي بيقى مع انتشار رهيب للاجانب في مصر مصر في الفتره دي بقى بيتم انفتاح على العالم خصوصا تحت عصر اسماعيل ثم بعد كده في الاحتلال الانجليزي وبيبتدي الاف عشرات الالاف مئات الالاف من اليونانيين والفرنسيين والطلائنه ووعاب بيبتدوا يعيشوا في مصر وينتشروا في مصر بس التحدي لم يكن فقط خارجياً، التحدي أيضاً داخلياً، بمعنى إيه؟ أنا قلت إن مشروع كيرولوس الرابع كان فيه جوانب مختلفة، تعليم، إدارة، إصلاح إداري داخل الكنيسة، جانب اجتماعي، جانب سياسي، في تناقض أوقات بين هذه الإصلاحات، في إيه؟ الإصلاح الإداري قوى من مركزية القيادة الكنسية. لما ابتدت الإدارة الكنسية تنظم أصبحت أقع. تنظم مصادر الدخل، الأوقاف، تنظم الكهنة مش كل واحد مع نفسه، كل تعليم يبقى منظم كل حاجة تقوّت الإدارة الكنسية. بينما مشروع التعليم عمل إيه؟ خلق جيل من اللقبات متعلم تعليم حديث مش هيقبل كلام بتاع زمان ولازم تطيع أبونا أو الأسقف أو البطل. أصبح الصراع بين أو التناقض اللي داخل المشروع التحديثي ينتج عنه لازم حالة من الصراع بين جيل جديد من اللقبات بيحمل أفكار مختلفة وبين قيادة كنسية. مين هيعيش بقى هذا الصراع؟ بابا كيرلوس الخامس. البطرق اللي جاي بعد البابا ديمتريوس. هذا الصراع هياخد شكل إن مجموعة المتعلمين دول بطرس غالي تعلم في مدارس كيرلوس الرابع. مدارس حارة السقايين. وابتدى يترقى في خدمة الحكومة المصرية. وهيصبح باشا بعد كده. الرب العاليه والتانيين بهوات و هم باصين لنفسهم ان هم متعلمين يعني اللفل الاعلى من المجتمع وعلى الناحيه التانيه في شويه رهبان جهله ليه هم اللي قرروا مصير الكنيسه والطائفه الكلمه اللي بتبتدي تنتشر استخدامها في هذا الوقت وليس أحنا. هو مش العقل بيقول ان احنا بقى اللي اللي فاهمين وعاملين احنا اللي ندير الموضوع نسيب امور الاوقاف الكنسيه في ايدين راهب ما بيعرفش يقرا ويكتب في الدير فيبدا صراع حوالين من يتحكم في الاموال هم عايزين يبنوا كنيسه، احنا عايزين نبني مدرسه. تعال ناخد انا قلتلكوا وجهه نظر طرف، تعال ناخد وجهه نظر طرف تاني كثير من اللقباط يبداوا في التاثر بالافكار البروتستانتيه، ده راي رجال الكهنوت ويبتدوا يحاولوا يدخلوها جوا الكنيسه. الافكار هو مدارس هو حد ضد تعليم؟ التعليم كويس. استعليم ده هيقدم ايه بالظبط؟ بيبدا الصراع من ان البشوات بينجحوا في ان هم الحكومه تعمل حاجه اسمه المجلس الملي ده مجلس هيمثل اللقباط. 1874 اول مجلس بيجي كيرولوس الخامس هم بيفتكروا هم بيساعدوا على انتخابهم اللي بينتخبوه وبيفتكروا ان هم سهل قوي السيطره عليه. راهب عنده 50 سنه حتى لو يعني ما ظبطتش معاه اهو هيموت. حظهم انه قعد عايش 53 سنه بعديها. قعد <تصفيق> لهم بطرك لغايه ما مات وهو عنده 103 سنه. اطول بطرك في تاريخ الكنيسه. كلوروس الخامس 1874 بيحصل اصطدام مع المجلس الملي وبيحل المجلس. 1883 بيحاولوا يجددوا المجلس بيحلوا بعديها برضه 1892 يا قاتل يا مقتول بقى بيجددوا المجلس بيفتدي الصدام معاه فيش اي فايده بيصدروا قرار من الحكومه بعزل البابا وبترسل قوه حكوميه وبتاخده وبيودوا الدير هو ووكيل البطريركيه اياميها يعني مطران البحيره اللي بيصبح بطرك بعديه اللي هو يؤنس البابا يؤنس اللي, اللي بعديه بل بيلاقوا مطران ظريف بيوافق ان هو يبقى قائم مقام بطريرك يبقى هو الممثل الكنسي مطران اسقف صندوق صراع او التناقض اللي بينتج هذا الصراع بيصل الى لحظه الصدام التام الاضطهاد مش جاي من حد من دين مختلف او من سلطه حكوميه الصراع داخلي من طرفين بي... بي... كل واحد فيهم بيقول ان هو بيمثل ما هو افضل للكنيسه وللاقباط. الباشوات في دماغهم ان اكيد هم هيكسبوا اصل احسبوها احنا الباشوات هو يساوي ايه؟ في ظرف كام شهر هم بيترجوا الحكومه انها هترجعوا ليه؟ لان حياه اللقباط بتقف. يعني ايه حياه اللقباط بتقف؟ يعني اللقباط ما بيصلوش كنايس اللي فيها اسس من مؤيدي المجلس الملكي. الأصقفة يهجرون أبرشياتهم لا مراسم كنسيه ولا في جواز ولا في مش ولا معمودية ولا اي حاجه هتتم. ولا دفن ولا اي حاجه. ما فيش تتوقف حياه الاقباط كاقباط. مما يصل بمؤيدي المجلس نفسهم ان هاتوه ما فيش حل ثاني. فبيرجع في فبراير قرار النفي كان 1 سبتمبر 1892 بيرجع في 4 فبراير 1893. انا ليه بحكي قصص هذه الصراعات هي واضح انها مش نهضه قوي يعني الكلام حوالين هذه الصراعات، بس انا عايز اشرح لكم زي ما اتكلمنا عن الوضع قبل كيرولوس الرابع عن الواقع اللي بيتعامل معاه حبيب جرجس. حبيب جرجس اللي بيتم اعلانه قديس من قبل المجمع المقدس في عصر بابا توادرس في اول اجتماع ليه. حبيب جرجس شخصيه مميزه جدا لان هو صحيح يحمل رتبه كنسيه ارشد ياكل لكن ليست الرطب اللي احنا متعودين عليها في القديسين المعاصرين اللي احنا متعودين يبقوا اثقفه او كهنه او بطرقه لم تنسب له اي معجزه يعني انا لا اعلم عن اي ما نطلق نحن عليه معجزه نسبت الى حبيب كيركس ولا شاف حد ولا عمل اي حاجه من الكلام اللي اللي احنا متعودين ان هو يرتبط بالقداسه. قداسته كانت من نوع مختلف. قداسته واعلانه قديس نتيجه دوره في التعليم الكنسي. حبيب جرجس ابوه بيموت وهو صغير، امه بتربيه هو واخواته اتنين ولاد واخت. بينضم بيجي كيرولوس الخامس لما بيجي بطرك كان بتوع المجلس الملي عملوا إكليركية في 1874 بيقفلها بعدها بكم شهر. ضمن هذا الصراع. 1893 بيقرر ان هو يفتح إكليركية. اعاده احياء الإكليركية الحقيقيه، الإكليركية اللي عندنا النهارده يعني. في 1893. هل ده من نوع من التراضي بينه وبين المجلس؟ We don't know بالظبط. لكن بيقرر في تلك اللحظه ان هو يفتح بيجي حبيب جرجس كطالب فيها والطالب يعني يظهر نبوغه فيصبح وهو طالب معلم حبيب جرجس حياته كلها مرتبطه بالاكليريكيه وبمدارس الاحد هنا عن هذين الجانبين لي اول حاجه السؤال اللي بيطرح نفسه، بينما كان كيرلس الرابع مشروعه اجتماعي، إداري كنسي، تعليمي وسياسي، مشروع حبيب جرجس هو تعليمي بحت ليه؟ ما عنده السلطة؟ رأى أن ده اللي ممكن يتم ب... في ظل الصراع القائم، بمعنى إن كثير من الأساقفة في المجمع في هذا الوقت خايفين من التعليم. لأن التعليم معناه بتوع المجلس. فحبيب جرجس بيحاول يعمل تغيير جوه الكنيسة مش جاي عايز يغيرها من بره هو عايز يعمل تغيير جوه الكنيسة ضمن هذه الظروف بمباركة القيادة الكنسية هو الشماس بتاع البابا كيرلس الخامس. هو احد المدافعين عن البابا في صراعاته لكنه في نفس الوقت عنده مشروع اصلاحي احيائي للكنيسه القبطيه في اهم كتاب كتب, كتب حديثا عن حبيب جرجس بيكتبه نيفت الانبا سريان كان من الاسقف في ملبون وحاليا من الاسقف المساعد في ابرشيه لوس انجلوس الكتاب عن مشروع حبيب جرجس التعليمي، هو رسالته اصلا للدكتوراه من جامعه فورد هم يعني. وكتاب كويس لانه كمان يعني امين في فكره التحديات اللي كانت امامه والفشل اللي واجه مشروعه في ظروف كثيره وكل الواقع اللي كان بيتعامل معاه حبيب جرجس ضمن هذا الاطار. الجانب الاول الإكليركي عايزين نعمل ما ينفعش نبقى كنيسة اسمها كنيسة اسكندرية علمت العالم كله نورته نشرت الإيمان حفظت عليه في كل ده وما عندناش أي حد بيطلع أي حاجة تعليمية يبقى أنا محتاج أبني تعليم كانتي ينتج صقفة وبتركه وأسس ووعظ فاهمين ما ينفعش الوعظ يبقى كلمتين محفوظين ما ينفعش الكاهن يكون جاهل فيصبح هدف اساسي لحبيب جرس وبيكمله بعد كده احد تلاميذه نظير جيد اللي هيصبح بعد كده البابا شنوده الثالث فكره ان لا رسامه لكهنه غير اكليريكيين يعني عايزين الكاهن يبقى فاهم دي خناقه فضلت مستمره في الكنيسه لغايه الستينات حتى يعني في مقالات ونقاشات ولو رجعت الاعداد الكرازه في الستينات اما كان البابا شنوده اسقف شنوده اسقف التعليم كل الكلام ده ضمن النقاش الكنسي ان احنا محتاجين كهنه متعلمين فبيبدا حبيب جرجس في التركيز على الاكليركيه ومعها بيتم ارسال سبع رهبان يدرسوا لاهوت يوناني باعتبار الكنيسه اليونانيه اقرب كنيسه لنا لينا معه. احسن ما نبعتهم للكنائس الكنايس او غيرها يروحوا الكنيسه اليونانيه منهم هيصبح البابا يوساب اللي هيبقى البطرك اللي قبل البابا كيرولوس السادس على طول يعني فبنبتدي جزء من الاكليريكيه ان إحنا عايزين ننتج تعليم هو حبيب جرجس نفسه بيكتب سنه 1938 هو طالب الإكليركية انا قلت لكم اتفتحت 1893 هو بيصبح رئيسها 1918 بيكتب الكلام ده 1938 يعني هو بقى له 20 سنه رئيس وبقالها الإكليركية حوالي 45 سنه موجوده فبيتكلم على يعني الفراستريشن اللي جواه فبيقول ان احنا خلال الفتره دي كلها طلعنا 320 خريج منهم اثنين فقط اصطف ده يديكوا فكره عن حجم رفض القيادات التقليديه في الكنيسه لرسامه الكلريكيين المتعلمين في مناصب كهنوتيه بينما على مستوى الكهنه في 209 كهن خريج الكلريكي فبيبدا هو النجاح لحبيب في النشر على مستوى القاعده الكنسية وليس على مستوى القيادة بشكل مطلق. بس الجزء الثاني اللي بياخد اهتمامه في مشروع تعليمي هو الشعب نفسه. أنا آه محتاج أضرب كهنة وأنتج وعاظ وخدام بس أنا أيضا محتاج شعب. أحد المآسي في هذا الوقت أن ما فيش تعليم للدين المسيحي في المدارس الحكومية المصرية. طبعاً إحنا دلوقتي بنعتبرها نقطة أصلاً التعليم اللي في المدارس يعني ما أعتقدش حد فينا تعلم أكتشن الدين من اللي, كان اللي موجود في كتاب الحكومة يعني بل وبنتكلم على المشاكل المرتبطة لليها لما بيطلعوا العيال المسيحيين من الفصل وكل كلام لكن في هذا الوقت كان ده حلمهم إن الولاد في المدرسة يتعلموا كلمتين عن المسيحية زي ما الولاد الثانيين بيتعلموا عن دينهم عن الإسلام ما كانش فيه، ما كانش فيه تعليم ديني مسموح به. مين بيسمح بيه كوزير تعليم لكن لا يطبق على المستوى العام لما بيجي سعد زغلول في 1908 كوزير تعليم قبل ثورة 19. وعلشان كده ده أحد أسباب حب اللقباط لسعد واللي بيتسبب في تأييده بعد كده في صراعاته في ثورة 19. لكن لغاية بعد كده في الاربعينات اللي بيتم تعميم فيه التعليم لم يكن الطلبه الاقباط يتعلمون دين فنعمل ايه فحبيب جرجس بيخترع فكره طيب التانيين في حصه الدين الاسلامي العيال يجوا على المرقصيه في الأزبكية، واقدم لهم انا التعليم الديني فبنبتدي نعمل تعليم ديني للشباب العيال اللي في المدارس طيب محتاجين اكتر من كده البروتستانت عندهم حاجه اسمها مدارس الاحد تعالوا نعملها 1918 في نفس السنة اللي هو بيتولى فيها رئاسه الإكليركية بينشئ الهيئة العامة لمدارس الأحد اللي هي مدارس الأحد دي اللي هتنتج كل بقى جيل الإصلاح الكنسي آه نظير جيد اللي هو البابا شنودة يوسف اسكندر أبونا مات المسكين آه سعد عزيز اللي هو الانبا صموئيل كل دول بقى نتاج لمدارس الأحد اللي عملها حبيب جيركسر حبيب جيرجس في اطار هذا الإصلاح طبعا كان بيواجه مشكله ان ما فيش حاجه يقف عليه بمعنى الكتابات الانجيل نفسه انا قلت لكم تعرفنا عليه عن طريق الطباعه البروتستانتيه ده الواقع اللي لازم نعترف بيه كتابات الاباء غير مترجمه للغه العربيه وما حدش بيعرف يقرا ولا قبطي ولا يوناني. ده احنا ولا عندنا كان الكتاب ولا كتابات الآباء امال ايه الحاجه اللي فضلت محافظه على ايماننا ده نسبح الليتورجيه. احنا بنصلي قبل التناول حتى كده الاعتراف السرياني حد عارفها أؤمن من من واعترف الى النفس الاخير قطعة دي فيها كل الايمان. حته الكم سطر دول الكنيسه خطت الايمان بتاعها في كل حته في الليتورجيه. كل حته مقصوده يعني المصدر اللي حافظ على ايماننا انا بكلمكم عن عصور في احد بطاركه الكنيسه ما كانش بيعرف يقرا ويكتب. ده واقع بنعترف بيه. أمال إيه اللي حافظ على إيماننا؟ الليتورجية. لما أجي في, في وإحنا بنقول مثلاً المجمع الآباء لو لاحظتوا بالعربي هي يعني بالإنجليزي ما بتظبطش قوي بيغير أبونا تونه في بوز كده في كلمة في النص. إن والدة الإله اللي المسيح بالحقيقة ده عشان يرد على بدعة ان المسيح جسد المسيح لم يكن حقيقي كان جسد خيال. خيالي anyway, فحبيب جيرجس نتيجة كل ده اضطر ان هو يعتمد على مصادر لم تكن مصادرنا ده جزء من واحنا بنتعامل مع التاريخ ان بدأت نبني الافكار على حاجات لم تكن هي ضمن ايمان كنيستنا عبر التاريخ اكزامبل شهير جدا انا كنت في الإكليركية، كان بيدرسنا نيافه الانبا بنيامين بيدرسنا ماده اسمها لاهوت الطقسي عن طقوس الكنيسه احنا عندنا كم سر في الكنيسه يا جماعه مفيش حاجه اسمها سبعه اسرار في الكنيسه ده اختراع اخترعه حبيب جرجس نقلا عن الكاثوليك لم يكن عندنا تاريخيا سبعه اسرار احنا بنقدم ده النهاردة وما اي مشكلة مفيش اي حاجة غلط في هذا بس مفهومنا الارتودوكسي التاريخي لم يكن فيه فكرة تحديد رقم سبع كانوا اكتر من كده بكتير كل الصلوات اللي بيتم فيها استدعاء للروح القدس هي سر كل الصلوات اللي بيتم فيها استدعاء هي سر بطبيعتها فلما ابونا بيعمل صلاه انديل في البيت ده سر في المفهوم بتاعنا التقليدي فدي احد الحاجات اللي ظهرت مع حبيب جرس ان هو عشان مضطر ان هو يقدم تعليم للناس وعلى مستوى الشعب ان يحتاج ان هو ينقل من تعليم او من مصادر غير ارثوذكسيه واعتمد عليها ودي هتتسبب في بعض الخلافات داخل الكنيسه بعد كده. ده مشروع كيرولوس الرابع وده مشروع حبيب كيرجس انا قلت لكم في الاول ان انا مش واعظ وان انا مش هقدم اي نوع من الوعظه التقليديه واعتقد ان انا وفيت بهذا الوعد. انا قدمت لكم بشر بمميزاتهم وعيوبهم لكن يظلوا في عيني انا قدسي بكل جوانبهم الانسانيه وتقرا ممكن حاجات خناقات لحبيب جيرجس مع اخرين ما زالوا قدسين واعتقد ان هي دي الفكره اللي اتمنى ان الناس تطلع بيها من ده ان دور الفرد بيفرق ان سواء بطرك قعد مجرد ست سنين ونص او واحد لم يكن بطرك ولا اسقف ولا كذا لكنه اصبح اب للبطركه تلميذه المباشر البابا شنوده فلا هو بالمنصب ولا هي بالمده الناس دي غيرت وتسببت في الواقع اللي احنا فيه النهارده يعني انا حاولوا تتصوروا لثانيه وضع اللقبات من غير مشروع البابا كولوس الرابع. من غير ما نتعلم. تخيلوا وضع اللقباط وبقيه الناس بتقدر تدخل مدارس وتصبح دكاتره ومهندسين وصيادله كل المهن اللي احنا بنحب ندخلها دلوقتي، كل الكلام ده وانت ما عندكش فرصه في ده. تخيل وضعك زي وضع طائفه المنبوذين في الهند. اللي ما عندوش فرصة للترقي في أي حاجة. فربما لم يصنع كيرلس الرابع أو حبيب جيرجس معجزات في مفهومنا اللي بنتعامل بيه النهاردة، لكن حياتهم وكل خطوة عملوها كانت في حد ذاتها معجزة. أعتقد أن الوقت ينتهي أو قارب على الانتهاء، ما عرفش هل في فرصه الاسئله ولا الوضع ايه لكن
1: هقول حاجه اذا سمحت لي يعني اربع نقاط بشكل سريع في عصر البابا كرلس الرابع كان الشارع القبطي برضه بدا يفوق ان هو يرفض الظلم وظهور الجنرال يعقوب في ذلك الوقت اللي هو كون الفيلق القبط اللي هو القوات القبطيه اللي كانت محاصره او خادت من مصر القديمه مكان في الاسبكتيه ده ده حاجه يعني ده طالما انك بتتكلم عن اللي هو التاريخ الانساني م. النقطه الثانيه اللي يعني عاوز اقول عنها وهي موضوع الدخول الكاثوليك يقال أنا اريد في بعض الكتابات ان الجد الاكبر الاكبر للانبا يوحنا قلت الحالي الكبار الكبير دول دخلوا بمصبحهم كاثوليك بشكل ظاهري لكن باطني لا على اساس ان هو يحمي من المشاكل اللي هي كانت ممكن تحصل النقطه الثالثه وهي عباره عن ان برضو بالنسبه للبروتستانت أسرة الدكتور إبراهيم سعيد اللي هو أجداده اللي هم قبلوا البرسطنطية بس كانت عندهم ميول عن أسرة اللي هو الكاثوليك اللي هو أجداد الأنبا فال ال 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 النقطة دي الحاجات دي أثرت تأثير كبير طبعاً وفي نقطة تال الرابعة اللي هي عملية أن الأوقاف الابطية في ذلك الوقت ان واحد من ضمن المترشحين الرهبان كان افتكر من دير الانبا انطونيوس كانت الحجه او الممتلكات بتاعت الاديره باسم اللي هو رئيس الدير كان اني واحد مش متذكر الاسم بامانه دلوقتي لكن هو مع نوع من العناد يقال ان هو اسلم هذا الشخر، فالكبار الاقباط اللي هم الاغنياء وحاجات اللي زي ديت حبوا ينقلوا اللي هي ملكيات اللي هي ديت من الرئيس الدير او القائم باقامه المسؤول عن عن الدير او الحاجات الأبرشيات ديت الى هيئه عامه محدش حدش يتحكم فيها ده اللي هو انا قريته في الحاجات اللي زي دي. سؤال بسيط بسرعه عليك عشان ماخدش وقت تانيين انا انا غاوي التاريخ القبطي واديت محاضرات فيه يعني من سنوات طويله يعني لكن في حاجه يعني شغلاني او احب اعرف عنها بالتفصيل اللي هي الثوره البشموريه لاني بيل جيبسون اللي هو الـ الـ المخرج السينمائي كان عاوز يعمل فيلم عن الثوره البشموريه، وطبعا اللي ما يعرفش الثوره البشموريه دي في قرب مد... مدينه بشمور في الدلتا، والمسلمين حب ي... 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 كان في مقاومه كبيره فقتلوا الرجاله وخدوا الستات الاقباط والاطفال الى بغداد لعبيد، فقريت ف... عن الموضوع ده إنه كان عاوز يعمل سؤال. هل عندك فكره عن الموضوع ده؟ هو عندك كتب برضه للتفصيل
0: أه... الجنرال يعقوب سابق عن هذا العصر بستين سنة لم يكن في عصر البابا كيرلس الرابع، الجنرال يعقوب اللي هو المعلم يعقوب حنا أصلا مواليد لو الذاكره لم تخني 1745 كان بيشتغل مع الامراء المماليك زي غيره لكن حتى في ضمن هذا كان برضو مختلف كان بيشارك معاهم في القتال وغيره لما بيجي الفرنساويين في 1798 بيبدا عمله كاحد اللي بيلمولهم فلوس زي بقيه المعلمين الاقباط ثم بيشكل الفيلق القبطي. الجنرال يعقوب كنسيا مرفوض تماما. بمعنى يتم التركيز على القصه اللي هي في نقاش حوالين مدى مصداقيتها بس ان هو دخل الكنيسه على وهو راكب الحصان. سواء قصه حقيقيه ام لا وطلب من البطرك يناوله وهو راكب الحصان ان الجندي لازم يبقى مستعد طول الوقت. سواء القصة حقيقيه ام لا الكنيسه في تأريخها للجنرال يعقوب دايما نيجاتيف تماما. ربما من أفضل من من إداله تصور بوزيتيف كان مؤرخ مصري مشهور قوي في فترة 1930 محمد شفيق غربال كتب كتاب صغير قوي عن الجنرال يعقوب كتاب ده مهم قوي لأنه اكتشف مخطوطه في لندن عن مشروع لاستقلال مصري كان الجنرال يعقوب عنده مشروع ده ثوري قوي لهذا العصر وال يعني اخذت الحركه السياسيه المصريه مثلا 80 90 سنه عشان توصل للافكار اللي كانت عنده لكن انيوي anyway, بسبب علاقته المشكله مع الكنيسه تم محو ذكرى في هذا الشكل بالنسبه للكاثوليك طبعا المبشرين الكاثوليك موجودين في مصر بقالهم مئات السنين سان فرانسيس نفسه بيجي مصر وبيقابل السلطان الكامل موجودين عبر التاريخ <تصفيق> لكن ربما الانسيدنت اللي عملت فرق ان ان سانس الكنيسه الكاثوليكيه اكتشفت الحقيقه ان الطقوس اهم لدي كثير من الناس من الايمان نفسه. فوجدت ان الحفاظ على الطقوس القبطيه من خلال عدم اجبار الاقباط ان هم يتبعوا الليتورجية اللاتينيه او الطقوس اللاتينيه فالحفاظ على الطقوس القبطيه هيسهل انضمام الناس إليها. احنا اوقات بنتعلق بالممارسات التقليديه وليس والناس بتنسى الاصل اللي جاي منه فالكنيسه القبطيه الكاثوليكيه عملت هذا المزيج اللي حافظت بيه على تقاليد قبطيه الصيامات القبطي يعني انت لو دخلت قداس لاباط كاثوليك القداس قريب قوي قوي من القداس بتاعنا لكن في نفس الوقت مع قبول الايمان الكاثوليكي ضمن يعني. الفورم اللي كان موجود في مصر سبع طوائف وما زالت كاثوليكيه مختلفه سواء ارمن كاثوليك او الروم الكاثوليك او الكلدان او اللاتين او غيرهم او الموارنه في اللي موجودين في مصر ابراهيم سعيد اي فاك ما زال وسط كثير من البروتستانت بتلاقي متعمد ارثوذكسي بس بيحضر بروتستانتي بمعنى احنا اوقات بنتخيل الكاتيجرس دي كصماء وسابرت تماما في الحقيقه انها علاقه يعني بحر يموج رايح راجع باوقات مختلفه. ومن الناحيتين بمعنى ان في فترات في كهنه ارثوذكس كانوا تاثروا قوي بافكار بروتستانتيه وخطاب بروتستانتي يعني ربما كان اشهرهم مثلا ابونا زكريا بطرس وحصل خلافات مع البابا في هذا الاطار وكده لكن التاثر او وجود جوانب ارثوذكسيه في عائله ابراهيم سعيد او غيرها ده امر طبيعي ضمن هذا الاطار. بالنسبه للاوقاف الصراع اعتقد مش بس فكره مين هياخد الفلوس السؤال ايضا هنعمل ايه بالفلوس؟ ده ده الخلاف الاساسي، هنعمل ايه بكل هذه الفلوس اللي قدامنا؟ هنعمل بيها مدارس ومشروع اصلاح وكده ولا حاجه تانية الثوره البشموريه مصر بيتم فيها ثورات كتيرة جدا في اول 100 150 سنه من العصر الاسلامي اشهرهم في منطقه بشمور لكنهم ليسوا الوحيدين. دي نقطه برضه تانية ان لم تكن فقط هذه المنطقه اللي فيها ثورات لكن فعلا هذه الثورات بتصل الى درجه ان بيضطر الخليفه المامون ان هو يجي الى مصر ويتم القضاء عليها وترحيلهم الى سامراء اللي هي مقر الحكم اللي جنب بغداد في هذا الوقت. وبانوسنس ده بينهي التواجد المسيحي او بيضعف التواجد المسيحي في الدلتا تماما، يعني ليست صدفه ان اغلب الاباط اصلهم صعيدي، سواء هم نفسهم من الصعيد ولا جدودهم اصلا من الصعيد، لان التواجد القبطي في الدلتا تم محوه عبر الزمن يعني.
2: <تصفيق> تعيش سام انا حابب جدا اشكر سام على كمية المعلومات الفائقة الوصف اللي احنا خدناها منك وتعلمناها منك حاجة من الحاجات اللي اثرت فيها كتير اوي وصف الحالة اللي كانت بتمر بيها الكنيسة في الفترة دي من ناحية كمية الاضطهاد اللي مرت بيها الكنيسة لدرجة أنهم يعملوا الباب مقصود واطي زي ما بيقول سام عشان وانت داخل الكنيسة لازم تتذل لازم تبقى توطي راسك عشان تخش الكنيسه، فده بيحسسني دايما بقد ايه الكنيسه بتاعتي ديت كنيسه رائعه، قد ايه الكنيسه بتاعتي ديت زي ما بتقول الترنيمه عروس الفادي القبطيه وضياء بلاد المسيحيه بمحبه قلب الناريه اهواكي يا ارثوذكسيه، فعلا الكنيسه بتاعتنا ديت يعني محميه من بطريقه اعجازيه جدا لان كل لو بصينا لكل المنطقه اللي حوالينا المسيحية اختفت منها تماما ما عادش في وجود للمسحيه لا في ليبيا ولا في تونس ولا الجزائر ولا المغرب ولا الحتت دي كلها اللي اندثرت فيها المسيحيه فكنيستنا كنيسه فعلا برغم كل اللي مر بيها منيره والكتاب بيقول والفهمون يضيئون كضياء الكلد ان شاء الله هيبقى في سيشن ثانيه وان شاء الله هيبقى معانا كمان يعني to be more interactive there is a lot of things انا متاكد انتم يعني سام uh, اللي عمله ان هو نبش كده اهوت وطلع حاجات كتيره وطرح افكار وفي افكار بترد عليها وفي افكار بتتحب تتناقش فان شاء الله المره الجايه هيبقى في مور ورك uh, and we'll هوب تو هير فروم يو اند هاف مور interactive سيشن and الاو بيبل تو اسك تو اسك questions انا
1: ام
3: هابي تو لونجر اف بيبل وان انا متاكد ان oh. الناس عندهم اسئله فعلا اه هضيف نقطه صغيره بس اولا بشكر حضرتك جدا على الاضاءات يعني دي اللي احنا خدناها النهارده أه الجانب التاريخي الجانب مهم جدا ويعني اتمنى ان ده يكون واجب على كل اسره ان هي تعلم اولادها تاريخ الكنيسه يعني تقرا مع بعض زي ما بتتعلم اي حاجه في الكنيسه تاريخ الكنيسه القبطيه شيء مهم جدا أه يعني في حاجات كتيره طبعا بشكر حضرتك جدا عليها من ضمن الكلام المؤثر جدا يمكن برضه يعني مش عارف حضراتكم لا تغيير الزي للنساء مش بس للرجال ان هم يلبسوا لبس يعني اسف في الكلمه عاهرات عشان العرب للاسف كان في الوقت ده. تعليم اللغه الطيئة دي برضه يعني اتمنى ان حضرتك تعمل هامرنج عليها لأن لو احنا شفنا هنلاقي ان الانجليز بيتكلموا انجليزي الفرنساويين بيتكلموا فرنساوي والالمان بيتكلموا الماني والاسبان كذلك وغيره احنا بنرفض وبنكره اللغه القبطيه لدرجه في بعض الناس بتقول بتفهمي من الكنيسه او ما بتفهمش حاجه للاسف الشديد ده تقصير منك مش تقصير من الكنيسه ما حدش حاشك تتعلم قبطي لان اللغه القبطيه هي دي اللغه المصريه بتاعتنا فالمفروض ان احنا نتعلمها لو حد مش عارفها هو اللي مقصر مش تق- مش تق- مش, تق- مش, تق- مش تق- تقصير الكنيسه فدي لغتنا كون ان احنا نتجاهلها ونعيب عليها خلي يا جماعه ده نوع من نشر الفكر المضاد للكنيسه القبطيه كان فتره من الفترات سواء بروتستانت او غيرهم حرب الكنيسه بالاسلوب ده ان الناس بتدخل مع جهلها مش فاهمه اللي بيتقال يقولك وانت ايه اللي غصبك تعالى انا انشر التعليم بالعربي بلغه سهله تعرف تتعلمها فده كان احد الاسباب انضمام كتير من الناس اللي في الكنيسه مش فاهمه ايه اللي بيتقال فاللغه القبطيه ارجو من حضرتك برضه مع التاريخ قلت الزق فيها حضرتك اللغه القبطيه لان فعلا دي لغتنا اللي المفروض ان احنا نتكلم بيها يمكن اندثرت شويه لكن ما نعيبش عليها على الاقل شويتين ثلاثه على الاقل ونكره الناس في الكتير شكرا